0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Ho, 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 es ist die Zeit der Weihnachtsgeschenke und der Weihnachtsfeiern. Und da fragt man sich immer, Steuersegen oder Steuerfalle? weil was soll man seinen Kunden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schenken, damit einen der Fiskus nicht wie eine Weihnachtsgans rupft. Das heißt, alle Jahre bedanken sich Unternehmen, zu Weihnachten bei ihren Mitarbeitern mit Weihnachtsfeiern und Weihnachtsgeschenken und kleineren Aufmerksamkeiten. Und was man wirklich abgabenfrei schenken kann, das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge gemeinsam mit unserer Expertin Jessica Garmani-Hofer von der Hoferleitinger Steuerberatung Lernen. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone. Was kann jetzt ein Dienstgeber
0: seinen Mitarbeitern schenken?
1: Genau, da gibt es einen Freibetrag quasi zu beachten und da geht so, dass man eben Sachgeschenke an seine Dienstnehmer quasi ausgeben kann und die dürfen einen Wert von 186 Euro pro Mitarbeiter- und Kalenderjahr nicht überschreiten und diese 186 Euro sind dann Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Lohnnebenkostenfrei, das heißt komplett abgabenfrei. Und taugliche Sachzuwendungen sind zum Beispiel eben Geschenkkörbe, Bücher, Parfums, auch sehr beliebt, eine Autobahnvignette oder einfach ein normaler Gutschein sozusagen, der nicht in Geld abgelöst werden kann. Wie schaut jetzt mit Goldmünzen oder Golddukaden aus? Genau, das wäre auch ein passendes Geschenk. So ein kleiner Philharmoniker
0: genau. zur Weihnachtsfeier. Und diese 186 Euro pro Dienstnehmer...
1: Ist das jetzt unabhängig davon, ob der Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt? Das ist ganz unabhängig für jeden Mitarbeiter. Also da zählt man quasi die Köpfe im Unternehmen. Aber er muss angestellt sein, also für einen selbstständigen Gesellschafter, Geschäftsführer beispielsweise würden die 186 Euro nicht geben. Oder für Mitarbeiter auf Werkvertragsbasis. Genau. Welche Voraussetzungen gibt es jetzt eigentlich noch? Genau. Wichtig ist, dass man die Geschenke allen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen gewährt, dass es eben kein Bargeldgeschenk sein darf und auch keine individuelle Belohnung. Beispielsweise es gibt einen Mitarbeiter, der wird Mitarbeiter des Monats oder eben ein Mitarbeiter bekommt ein Kind, also man möchte einen Mitarbeiter beschenken, dann würden die 186 Euro nicht gelten. Aber eben für das klassische Weihnachtsgeschenk, das man ja üblicherweise all seinen Mitarbeitern quasi macht, dort gelten eben einfach diese 186 Euro. Und
0: müssen diese Weihnachtsgeschenke an die Mitarbeiter jetzt hochoffiziell überreicht werden, zum Beispiel mit sogar
1: einer Weihnachtsfeier, oder ist es egal, wann man die den Mitarbeitern gibt? Das heißt oft so, dass man eben die Gutscheine im Rahmen von einer Veranstaltung übergeben muss. Das muss jetzt aber keine hochoffizielle Weihnachtsfeier sein, sondern man kann sich quasi eben auch einfach treffen und nur diese Weihnachtsgutscheine eben zum Beispiel ausgeben. Jessica, bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Weihnachtsfeier. Wie sieht es jetzt hier mit den Kosten aus? Genau, da gibt es auch wieder einen Freibetrag und zwar ist der 365 Euro pro teilnehmenden Mitarbeiter. Ähm, wo man eben für die Mitarbeiterveranstaltungen im Pro-Kalenderjahr quasi eben wieder organisieren und bezahlen kann als Dienstgeber. Wichtig ist, dass eben diese 365 Euro für alle Veranstaltungen in einem Kalenderjahr gelten, also nicht nur für die Weihnachtsfeier. Das heißt, man muss sozusagen alle Veranstaltungen, also Betriebsausflug, Skitag, Weihnachtsfeier, alles zusammenrechnen und dann gibt es eben diese zusätzlichen 365 Euro.
0: Okay, und was muss man jetzt bei diesen beiden Freibeträgen, eben für die Weihnachtsgeschenke und für die Weihnachtsfeier, noch beachten? Gibt es irgendwelche versteckten
1: Steuerfallen? Eben einerseits, dass man eben achten muss, dass es eben einfach auf alle Veranstaltungen quasi, dass man alles zusammenrechnen muss. Und auch ganz wichtig ist, dass sich die der Freibetrag mit den 365 Euro eben nur auf die teilnehmenden Mitarbeiter bezieht. Das heißt, wenn ich einen Betrieb habe, der ähm, 100 Mitarbeiter hat und ich möchte aber nur eine sehr exklusive Feier für 10 Mitarbeiter beispielsweise äh, machen, dann wird das nicht funktionieren, sondern dann könnte ich eben nur die 10 mal 365 rechnen. Ähm, ich muss daher auch eben für eine Prüfung mitführen, beispielsweise wer eben an der Veranstaltung hat hat, damit ich das im Rahmen eben einer Prüfung entsprechend nachweisen kann, wer war dabei und wie hoch ist eben wirklich jetzt der Freibetrag. Ähm, Jessica, wenn es jetzt um die Weihnachtsfeier an sich geht, wie muss die jetzt aussehen? Also da gibt es quasi keine Vorgaben vom Gesetz, also ob man da jetzt wirklich eine ganz schicke Weihnachtsfeier in einem Restaurant macht und ein mehrgängiges Menü ähm, ist oder einfach eine Cocktailparty, das bleibt ganz mir als Arbeitgeber sozusagen überlassen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Haben jetzt äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich einen gesetzlichen Anspruch auf die Weihnachtsgeschenke?
1: Grundsätzlich sagt man nein und es gibt auch keine Rechtsprechung äh, bisher zu diesem Thema. Aber damit man das auch wirklich nicht argumentieren kann auf, von Mitarbeiterseite her, wird empfohlen sozusagen, dass man die Geschenke nicht jedes Jahr gleich lasst, also dass man da variiert und zusätzlich auch noch ähm, die Freiwilligkeit, betont von diesen Geschenken, das könnte man beispielsweise eben in Kombination mit der Einladung zur Weihnachtsfeier machen.
0: Ich höre gerade, ähm, lasst euch bitte nicht durch diese Hintergrundgeträusche ablenken von der heutigen Podcast-Folge. Ich glaube, das ist der Weihnachtswichtel, der jetzt gerade seine Weihnachtstür installiert beziehungsweise leider ein paar Arbeiten im Nebengebäude. Ähm, Jessica, wir sind ja bei dem Freibetrag mit den 186 Euro pro Person stehen geblieben, was Weihnachtsgeschenke mhm. belangt. Gibt es jetzt irgendwelche Möglichkeiten, wenn man ein bisschen mehr schenken möchte?
1: Also, sprich, wenn man über diesen Betrag kommt? Ja, also grundsätzlich nicht, aber die letzten Jahre und auch heuer noch haben wir ja die Teuerungsprämie, da haben wir eh auch schon äh, darüber informiert. Und diese Teuerungsprämie, da hatte ja eben jeder Arbeitgeber heuer noch die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern bis zu 3000 Euro auch abgabenfrei zukommen zu lassen. Und diese 3000 Euro müssen eben nicht unbedingt in Geld fließen, sondern da kann man eben auch Gutscheine eben verschenken.
0: Kommen wir vielleicht jetzt noch einmal zum Thema Weihnachtsfeier zurück. Ähm, du hast gesagt, äh, es ist egal, ob man jetzt in einem schicken Restaurant feiert oder einfach gemütlich im Büro. Ähm, was ist, wenn jetzt so eine Christmas-Party ein bisschen exzessiver ist und ausartet und ähm, sagen wir so... Ein Mitarbeiter stürzt auf der Tanzfläche und bricht sich den Fuß.
1: Ja. Ist es dann ein Arbeitsunfall oder in welche Kategorie fällt so ein exzessives Feiern? Ja, das ist eh eine sehr gute Frage und es gibt da keine eigene gesetzliche Regelung quasi dazu. Es gibt so ein paar Punkte, ähm, die man da quasi eben heranziehen kann für die Beurteilung. Man sagt, dass wenn eine Veranstaltung vom Dienstgeber ähm, veranstaltet wird, der Dienstgeber oder ein Vertreter teilnimmt, der Dienstgeber die Kosten überwiegend zumindest äh, trägt, dass die Zeit von dieser Veranstaltung nicht auf den Urlaub angerechnet wird und es ein gemeinsames Rahmenprogramm gibt, dass dann Unfälle auf so einer Veranstaltung Arbeitsunfälle sind. Es müssen nicht alle Punkte erfüllt sein, aber es ist einfach, eben man muss dann eben schauen, was liegt vor und was liegt sozusagen nicht vor. Also ich würde sagen, ein Unfall auf der klassischen Weihnachtsfeier wird ein äh, Arbeitsunfall sein, aber es gibt beispielsweise äh, Rechtsprechung zu einem Grillfest, ähm, das ist vom Dienstgeber organisiert worden. Es hat ein gemeinsames Rahmenprogramm gegeben, der Dienstgeber war auch selbst vor Ort. Dieses Grillfest hat um 14 Uhr begonnen, der Dienstgeber war bis 18 Uhr dort und dann hat eine sehr kleine Gruppe bis spät in der Nacht dann noch gefeiert und um halb zwei in der Früh äh, hat dann eben ein Mitarbeiter einen Unfall gehabt und da ist dann entschieden worden, dass dieses, das war zwar jedenfalls eine Betriebsveranstaltung, wäre da ein, am Nachmittag beispielsweise ein Unfall passiert, wäre das sicher ein Arbeitsunfall gewesen, dieser Unfall in der Früh, ist dann aber wiederum gesagt worden, das war kein Arbeitsunfall, weil da eben die Gruppe nur mehr so klein war und das Betriebliche quasi sehr in den Hintergrund gerückt ist.
0: Okay, also auch da bitte aufpassen und vielleicht dann
1: schauen, ähm, sich da ein bisschen zusammenzureißen
0: auch, oder? Genau, also generell
1: ähm, würde man jetzt empfehlen, es hat jetzt nichts mit Arbeitsrecht zu tun, aber eine Weihnachtsfeier eher nicht eskalieren zu lassen.
0: Ah, Jessica, ich
1: glaube, wir sind jetzt
0: da am Ende unserer Podcast-Folge anbelangt, also das heißt, all jene, die jetzt diese ganzen Tipps äh, beachten und halt auch die Freibeträge einhalten, ich glaube, die können sich auf jeden Fall äh, gemütlich, abgabenfrei auf Weihnachten vorbereiten ähm, und natürlich auch ein schönes Fest mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feiern. Wenn es genau. jetzt trotzdem noch Fragen gibt, wie erreicht man dich? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt euch Fragen natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne weiter. Und last but not least, würden wir uns natürlich auch über eure Bewertungen freuen. Gebt uns einfach 5 Sterne, wenn ihr den Steueraffen gut findet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und danke dir, Jessica. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.